0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여기는 김병진의 입시교실입니다. 대교협이 2015학년 학생부전형의 자기소개서랑 교사추천서 공통양식을 발표하였습니다. 음... 이 자기 소개서 어떻게 이제 자기 소개서 양식은 어 간소화 정책 이전의 것도 물론 있죠. 이전부터 계속해서 이제 조금씩 어, 손이 바 손을 봐왔었습니다. 아그뭐 공적인 이유는 음 기본적으로 그 대학들이 반영하는 그런 자기 소개서가. 어, 지나치게 학생들의 비극 활동을 어, 조장하고 있다. 이런 부분의 요소가 있어서 그것들을 학교 활동 안으로 어, 줄이는 것이 보통은 큰 어, 이슈고 노력이고 뭐 그랬다라고 생각할 수 있는데요. 어, 이번에 이제 간소화 정책이 발표되고 그런 기조 속에서 2015학년도에. 음, 또 한번 그 학생부 학 전형의 자기소개서의 전통 공통의 어떤 그런 모습들을 한번 손을 보는 그런 형태가 됐습니다. 특히 이번에는 이제 추천서 교사 추천서 자체도 약간 그 변화를 좀 주는 음, 그런 형태가 있어서요. 네, 좀 주의깊게 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 보도자료를 바탕으로 좀 생각을 해보면 우선은 음, 결과적으로는 이제 공통 양식의 문항을 변경시키고 좀어 축소한다고 해야 되나요? 이제 그런 부분들이 좀 나타나 있습니다. 그래서 어 지금 보시면 어 작년까지는 어 지금 보시는 대로 자기소개서 문항이 네 개의 문항이었는데 그네 개의 문항이 공통문항 네 개, 자율문항이 두 개였는데, 이번에는, 공통문항 세 개와, 그리고 자율문항 한 개로 축소했습니다. 그래서, 그리고 그 자율문항의 글자수 자체도 천자 이내로, 천자 이내 또는 천오백 자 이내로 선택하도록. 그래서, 작년까지에서의 그 자율문항에서 특별히, 그런, 이 어떤 그 글자수치안이나 뭐 이런 것들이 크게 있지 않았는데요. 예, 우리 이제 그런 부분에서의 제한을 두려고 하는 내용이 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그래서 음, 이 문항의 축소나 글자수의 글자수의 제한은 뭐 공통 문항인 경우에는 글자수 제한이 계속 있어왔으니까 그분 은그게 걱정하지 뭐 문제되는 건 아니지만 결과적으로는 그런 부분에서의 변화들이 존재한다라고 생각하시면 될것 같은데요. 음. 일단 그 공통문항을 먼저 살펴보면 공통문항은 작년에 2013년도까지는 네개의 문항으로 구성이 되어 있었습니다. 지금 이제 보시는 대로 성장과정과 환경에 미친 영향 그 다음에 지원 동기와 진로를 위한 노력 및 의미 있던 교내 활동 그리고 이제 배려 나눔 협력이라고 해서 그 부분에서 실천한 사례와 느낀 점그 다음에 대학 입학 후에 진로 계획이나 학업 계획을 작성하는 게 있었습니다. 근데 그게 지금, 음, 없어지는 거죠. 그래서, 어 바뀌는 거를 보시면, 우선 그첫 번째 부분에서, 어첫 어, 번째, 두 번째 물음에서 어 제일 특기할 정도로 보이 특기할 수 있는 상황이라는 것은 어 고교 재학 기간 중그니까 고등학교 재학 기간 중이라는 말이 1번 문항에 공통적으로 다 들어갔다는 점. 그리고 이제 3번 문항은 작년 그대로 어 작년까지 존재하던 걸 그대로 가져오는 겁니다. 근데 1번, 2번 문항에서 고등학교 재학 기간이라는 게 들어갔고요. 그다음에 또 하나는 이제 음, 그, 이 진로 동기를 위한 노력이라기 보다는, 그, 학습과 관련된 그런 부분? 그니까, 이, 학습과 관련 부분을 1번에다 놓고, 2번은 이제 교내 활동을 통해서 어, 얻은 것이 있느냐, 뭐 이런 부분들이 들어갔습니다. 그래서 그 부분에 약간씩 차이가 있고요 그리고, 이자율문항은 보신 대로 하나가 더, 들어가 있다라고 생각을 하는 거라고 볼수 있겠죠. 그래서 보도자료에서도 그렇게 밝혔지만 결과적으로는 이제 성장 과정이나 지원 동기나 뭐 학업 계획이나 이런 것들은 자율 항목을 통해서 자율 문항을 통해서 해결할 수 있도록 그렇게 만들어냈다고 라 생각을 하시면 되겠습니다. 근런데 이번에 이제 이렇게 되는 거에 가장 음, 핵심적인 요소는 아무래도 그 외부 스펙을 제한하는 데 있지 않나 그 외부 스펙 자체를 어, 제한하는 데 있는데 그러니까 특히 이제 공인어학성적이나 그다음 수학과 외국어 교과에 대한 교회 수상실적 뭐 이런 것들을 어, 전부 다 어, 그 실적을 올리면 안 되는 거죠 그러니까 어, 그니까 이제 음이 이제 잘 보시면 이제 뭐 영어나 프랑스어 니까 그러니까 영어나 그제2외국어들그 그러니까 영어나 제외국어들의 어떤 공인학성적이나 그다음에 수학과 외국어 교과에 대한 교회 수상 실적들을 실제로 열거하지 못하도록 돼 있습니다. 그리고 특히 뭐 한국 수학 올림피아드라든지 뭐 이런 거다 이제 그 수상 실적을 제시하지 못하도록 되어 있거든요. 그리고 이 교회 수상 실적과 그러니까 교회 경시 대회도 다안 되는 걸로 어, 기재를 하면 안 되는 걸로 되어 있습니다. 특히 이 명시를 해 놨는데 교회 수상 실적이랑 학교의 기관이 개최한 대회 수상 실적을 의미하며 학교장의 참가 허락을 받은 교회 수상 실적이라도 작성 시는 0점 처리한다. 이렇게 되어 있어요. 그래서 수상 실적인데 그 그러니까 결국 수상 실적 자체를 할수 없다라는 거예요. 그래서 어, 수상 실적을 제시를 했을 때0점 처리가 되기 때문에 그 실적 자체를 제시하지 않도록 어, 주의를 해야 됩니다. 그런데 어, 이제 저도 궁금해서 한번 이제 대기업 전화를 해봤는데 그 대기업에서 하는 얘기는 이제 보도 자료도 그런 게 있긴 한데 아이 어, 어떤 참가의 의도나 그러니까 참가하는 과정이라든지 뭐 이런 것들을 표현하는 것은 괜찮다. 하지만 그것이 평가에 반영된다거나 아니면 그러니까 그런 활동의 과정이 있다고 해서 더 이제 뭐더 높은 점수를 주거나 하진 않는다는 거죠. 하지만 이제, 어 학생이 그런 부분, 그런 대회나 교회의 어떤 활동들을 하기 위해서 노력하는 과정이 자신의 어떤 성취도나 이런 것들을 보여줄 수 있다든지, 그걸 통해서 배운 점이 있다면, 어 뭐, 그걸 작성할 수는 있다라는 거죠. 예, 네. 네. 어 그러니까, 글자수 제한이 아무래도 있으니까, 어, 항상 그 제가 이제 학생부 종합 전형이나 이런 것들 얘기할 때 많이 드리는 말씀인데 결과적으로 가장 중요한 것은 어, 어떤 의미에서 보면은 어, 그런 거죠. 그러니까 그이 개연성을 가지고 있는 대회 참가나 교회 활동이나 이런 것들은 얼마든지 의미가 있을 수 있다. 하지만 실적을 나열하는 것으로서의 아, 음, 교회 활동은 아무 의미가 없는 거기 때문에 결과적으로는 여기서 이제 추구하는 것도 그런 활동을 왜 하게 됐는가라는 걸 보여주는 것은 가능하지만 그래서 어떤 결과가 있었다 그래서 내가 이런 능력이 뛰어나다 이런 거를 밝히는 것으로서는 안 된다라는 거죠 그래서 음영점 그러니까 처리는 되지 않습니다 그러니까 그뭐 어학연수를 갔다 예를 들어서 어학연수라고 여기 되어 있는데 어학연수나 이런 것들이 다녀왔다라고 할 수는 있기는 한데, 그것이 왜 그랬는가라는 개연성을 밝히는 것이 무엇보다 중요하겠죠. 그거 자체가 영점 처리되거나, 음 그러진 않으니까, 그걸 생각을 하시면 될것 같고요. 지금 들으시는 분들은, 이제, 그러니까, 보시지 못하고 듣기만 하시는 분들 같은 경우는, 지금, 예 그러니까 일반적으로 말하는 공인화학성적과, 그 다음 각종 경시대회 성적, 경시대회 실적, 수상실적 이런 것들이 안 된다. 그리고 아까도 말씀드렸듯이 이 학교장이 이 허락한 대회여도 교회 대회여도 안 된다. 단어 이제 활동 그러니까 이제 자소서 공통 문항에 보면 교회 활동 중 학교장의 허락을 받고 참여한 활동은 된다. 이렇게 되어 있거든요. 그래서 어 그건 이제 수상실적이라든지 이런 것들은 안 되는 거고. 활동 이런 부분들은 되는 거다라고 어, 알아두시면 될것 같고요. 그리고 또 하나는 이제 어, 이런 그 공인학성적 등의 작성이 제한이 되는 것은 학생부 전형에 한정된다라는 겁니다. 그러니까 특기자 전형에서는 작성이 가능하다라는 거죠. 그러니까 특기자 적성 전형이라는 거는 이제 실기 위주 전형을 가리키죠. 그런 실기 위주 전형에서는 실제로 어, 가능하니까 어, 그런 부분들을 좀 어, 생각을 해보면 그 대학의 그 전형이 실제 학생부 종합전형 또는 학생부 교과전형 에로 되어 있는지 아니면 그것이 특기자전형으로 되어 있는지 그런 것들을 어, 주의깊게 살펴보시는 것이 어, 이 부분에서 조심하셔야 될 부분이다. 그러니까 좀 주의깊게 보셔야 될 부분이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예를 들어, 이제, 그, 각 대학의 모집 요강에 보면은, 이제, 그, 어떤 전형명이 있고, 그 전형명이 옆에, 나 앞에, 그것이 어떤 전형에 속하는지가 나와 있습니다. 예를 들어, 서울대를 가지고 설명을 드리면, 서울대에, 어, 지역 균형 전형, 지역 균형 선발 전형이 있죠. 근데 그 지역 균형 선발 전형은, 전형명이고 그 전형을 분류하면 학생부 종합전형 안에 들어가는 겁니다. 그러니까 서울대의 수시모집은 지역균형전형선발하고 그 다음에 학 일반전형하고 두 개로 나뉘어지잖아요. 그런데 두 개로 나뉘어진다고 했을 때그두 개의 전형은 모두 다 뭐가 되느냐 학생부 종합전형에 해당되는 겁니다. 그건 특기자전형이 아닌 거죠. 음, 실제로 그, 그래서 그 학생부 종합전형에 해당하는 거니까 오늘 그 발표된 그런 내용하고 긴밀하게 관련을 맺는 거라고 볼수 있겠죠 그래서 그런 측면들을 생각하셨을 때 학생부 종합전형 그 지원하고자 하는 그 전형이 학생부 종합전형인지 아닌지를 잘 판단하셔서 그걸 보시고 그 과정에서 아 이게 지금 현재 상태에서 아 내가 이렇게 그걸 쓸수 있는 게 있구나 없구나 이런 것들을 살펴보시는 것도 굉장히 중요하지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 그러니까 지금 발표 오늘 날짜로 그러니까 발표된 그러니까 지금 제가 이걸 녹음하는 게 15일인데 15일날 보도자료가 15일날로 지금 나온 거거든요. 이런 걸로 봤을 때 이제 서울대는 전형 안내가 나와 있고요. 다른 대학들 아직 그 모집요강이 명확하게 나와 있지 않은 상태이긴 하죠. 예, 그래서 아직 그런 상태이긴 한데 전체적으로 봤을 때 그런 모집 을할때그 어, 옆에 이제 어, 그런 내용들이 다 있기 때문에 그러니까 예를 들어서 어, 지금 고대가 또 발표가 났는데요. 고대 모집요강에 보면 학교장 추천 전형은 학생부 위주 전형, 그러니까 학생부 위주 종합 전형, 그러니까 융합 인재 전형 같은 경우도. 어, 이제, o k 유나 이런 데에서 변화된 전형인데, 그것도 고려대 같은 경우도 학생부 위주 종합 전형이다. 이렇게 되어 있어요. 기획윤동 전형도 학생부 종합 전형이라고 되어 있으니까, 그런 것들이 전부 다, 이런 자소서에 해당하는 거라고 보실 수 있겠죠. 그래서, 어, 그런 부분들을 생각하시면, 어, 이게 좀 달라요. 근데, 이, 고대의 이제 전통적 국제인재 전형이 있죠. 그 국제인재 전형을 이제, 특별전형으로 따로 나눴는데, 특별전형은 옆에 보면 실기 위주 전형이라고 되어 있어요. 그래서, 고대 같은 경우에는 잘 보시면 국제인재 전형이나, 어, 과학인재전형 같은 경우는 특기자전형이기 때문에, 체육인재, 이런 건 특기자전형이기 때문에, 거기 자소서를 쓸 때는, 어, 이런 내용들이 들어가 된다, 라고 받아들이시면 되겠죠. 예, 그런 개념으로, 어, 이해를 하시면 된다, 라는 겁니다. 그래서, 음, 그 부분 생각하시고, 추천서 같은 경우는, 이제, 이, 기본적으로, 어, 글자수가 좀 줄었습니다. 글자수가 500자에서 250자로 줄었기 때문에 그각 항목들이 그런 식으로 줄었기 때문에 그 추천서 부분은 이제 선생님들이 아무래도 좀 신경 쓰셔야 되는 부분이니까 그래서 들으시는 학부모님들께서 느끼시는 것은 그런 내용들이 학교 외의 활동 자체를 학생부 종합전형에서 쓰기에는 굉장히 어려워지는 것이다 라는 것을 다시 한번 염두에 두시고요. 음, 반면에 특히 더 전형에서는 그런 걸쓸수 있다 그렇다면 지금 1년 학부모님들께서는 학교생활에 조금 더 많이 어, 이제 중점을 두고 집중을 하시고 그러는 것이 무엇보다도 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다 오늘 어, 급하게 녹음했습니다 여기까지로 어, 마무리하겠습니다